0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi bersama Machin di sini yang pastinya bakalan nemenin kalian sharing-sharing asik seputar kuliah bersama teman-teman dan anggota keluarga agresif yang lainnya. So, buat kalian yang lagi bingung nih mau dengerin apa? Don't go anywhere. Stay tuned and always listen. Kepo in kuliah bareng Agresif.
1: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo teman-teman. Perkenalkan, saya di sini Leticia. Uh, saya se salah satu keluarga dari Agresif dan sekarang, Alhamdulillah, uh, mahasiswa dari D 3 rekam medis dan informasi kesehatan, sekolah vokasi Universitas Gajah Mada.
0: Oke, okay. langsung aja ya kita mulai sharingnya. Ya, yang pertama, sebenarnya rekam medis itu belajar apa sih?
1: Aku sendirikan D3 rekam medis dan informasi kesehatan, tapi di Universitas Kejamaian sendiri sekarang dari tahun 2019 kemarin itu diganti sama D4 manajemen informasi kesehatan. jadi, jurusanku, aku adalah angkatan terakhir dari jurusanku, seperti itu nah, e, di Indonesia sendiri, untuk perguruan tinggi negeri yang ada jurusan ini, itu cuma Universitas Kejamada aja yang lain, ya seperti Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan nah itu ada, tapi kalau PTN itu cuma UGM aja sebelumnya, kalau aku mau jabarin tentang jurusanku, aku ingin tanya, menurut Mak Cin, ya, medis tuh. Uh, sepahamnya maksudnya gimana?
0: Waduh, ya makanya itu uh, Aku pengen sharing-sharing ini Karena aku kayak I have no idea Maksudnya, uh, aku baru tahu Kalau ada kamedis itu loh Mungkin kita ngiranya ya uh, Itu sih, kayak <laughs> Kayak yang biasanya Kalau di kamar rumah sakit Yang ada monitor-motivatornya Nah itu kayak gitu <laughs> Jadi, kayak aku nggak tahu Jadi makanya okay. kali ini, silahkan Mbak Leticia memahamkan kami semua, apa itu dokamedis?
1: Tapi, tapi emang kebanyakan orang emang ngiranya seperti itu, kalau nggak di radiologi atau hmm. uh, ronsen kayak gitu dokamedis, tapi itu semua salah. Hmm. <laughs> nah sekarang uh, saya mau jelasin sebisanya ya, dokamedis itu sendiri kan itu sebuah dokumen jadi bukan kita kita nanti profesinya disebutnya rekam medis bukan rekam medis merekam medis itu sendiri itu e, sebuah dokumen atau berkas yang berisi tentang catatan perjalanan penyakit e, pasien mulai dari dia datang di pasien kas sampai pulang dengan keadaan sembuh atau dalam keadaan APS atau dalam keadaan meninggal dunia nah itu visinya berkas-berkas yang merupakan catatan-catatan dari tenaga medis entah itu dokter, perawat atau laboratorium, analis medis dan sebagainya yang langsung berhadapan dengan pasien atau memberikan layanan kepada pasien. nah pertama itu eh, gambaran umumnya kalian pernah ke pasien kan pasti maksudnya rekap rumah sakit atau puskesmas. nah itu pasti di depan ada pendaftaran pasien. nah pendaftaran pasien itu kan mesti ada petugasnya nah sa- petu- uh, salah satu tugas dari rekam medis itu menjadi petugas pendaftaran entah pendaftaran di uh, IGD rawat jalan ataupun rawat inap itu sebenarnya tugasnya rekam medis tapi kebanyakan um, realitanya di Indonesia itu sendiri ada yang dari angka uh, dari anak-an SMA seperti itu maksnya lulusan SMA jadi secara keterampilan itu pasti kurang ya tapi ya realitanya di Indonesia ya kayak gitu nah terus uh, apa aja sih yang dipelajari direkam uh, di jurusanku uh, banyak banget sih jujur masnya uh, saat masuk maksudnya masuk di jurusan ini kan emang aku kan juga uh, awalnya tidak ada niat sama sekali <laughs> untuk masuk ini tapi Alhamdulillah rezekinya emang di sini ya dan sekarang Alhamdulillah sudah menikmati dan menerima uh, jurusan yang Allah kehendakkan untuk yeah, yeah, <laughs> nah, uh, untuk aku, aku kan emang pengennya dulu itu dari SM, dari SD mah bahkan pengennya kan dokter uh, pasti kan di ilmu kesehatan ya lingkupnya nah Alhamdulillah, al- alhamdulillahnya uh, Jurusan Rekam Medis ini Dia juga lingkupnya di uh, Kesehatan dan Percaya deh masnya uh, Pelajaran-pelajaran Di Rekam Medis itu uh, Sedikit banyak itu juga kayak Kedokteran, jadi Kalaupun adik-adik atau teman-teman Yang mungkin uh, Jalannya enggak di dokter uh, Di dokter atau Di kedokteran gigi atau di kedokteran umum, nah itu jangan patah semangat ada kok uh, jurusan, walaupun itu sekolah vokasi dan D4 ya maksudnya nanti gelarnya STR, bukan sarjana blablabla, bla bla, kayak gitu, tapi uh, esensinya itu dapat kita kita belajarnya di lingkup kesehatan, kayak gitu uh, dari awal ini, aku uh, memberikan positif vibe ya, ya setuju nah, sih,
0: soalnya kan apa ya yang penting ilmunya nggak sih kalau kalian belajarnya sebenarnya sama ya kenapa kok apa ya apa ya 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 udah gitu loh kalau kalian emang pengen masuk ke kesehatan dan kalau belajarnya ternyata sama ya kalau kalian nggak rezekinya di situ ya mungkin ada jalan yang lain enggak sih
1: nah benar-benar banget majin nah itu kan Uh, lingkupnya di kesehatan kayak gitu. Cuma nanti kita belajarnya cuma di permukaannya aja. J- jadi nggak sampai tindakannya kayak gimana. Tapi paling nggak kan kita tahu. Uh, belajarnya itu kayak gitu. Terus paling nggak kita akan mengabdikan ke masyarakat itu dalam bentuk uh, lingkup kesehatan kayak gitu. Kita pun uh, sebagai para kamedis akan sangat dibutuhkan. gitu Walaupun di masyarakat nggak dikenal, tapi kan Uh, kehadirannya itu benar-benar bermanfaat, kayak gitu loh kalau di uh, lingkup kesehatan itu sendiri kayak gitu, nah belajarnya apa apa aja sih? nah, ini aku akan jelasin sedikit uh, ya uh, dari tadi aku bilangnya sedikit tapi sepertinya akan banyak
0: santuy, <sephone> santuy
1: nah, di kami di situ sendiri, kan itu suatu unit, unit di rumah sakit atau di puskesmas, jadi kan ada kan unit perawat jalan, unit unit perawat uh, inap, unit GD seperti itu, nah itu ada unit sendiri itu unit rekam medis, nah di dalam unit rekam medis itu sendiri itu ada banyak bagian gitu, nah dari banyak bagian itu satu orang perekam medis harus bisa menguasai semua kemampuan dari kebagian itu, jadi di jurusanku ini, banyak hal dan banyak mata kuliah yang sebelumnya aku kepikiran paling gak sampai sampai, it, maksudnya kepik, mata kuliah yang sebelumnya aku nggak pikirkan ada di jurusanku, kayak gitu ternyata ada, gitu nah, karena uh, unit rekam medis itu dipegangnya oleh perekam medis Jadi mulai dari uh, tugas pokoknya reka medis itu mengcoding, terus ada menganalisis, filing, terus uh, assembling, terus bahkan sampai keuangan, kayak gitu loh? Kan unit rekam medis setiap unit di fasiankes pasti kan ada bidang keuangannya untuk rencana uh, rencana kegiatan, proker-proker seperti itu kan pasti ada. rencana anggaran. Nah di jurusanku ini sendiri nanti akan ada uh, mata kuliah yang mengacu ke ke, ke, ke keuangan unit rekam medis kayak gitu. Jadi kita pun belajar bagaimana menjadi akuntan, walaupun walaupun enggak sespesifik di jurusan itu, paling nggak kita banyak hal yang kita dapat dari uh, jurusan rekam medis kayak gitu. Terus aku juga Uh, belajar pemrograman Walaupun itu membuat saya pusing ya Dan uh, uh, Mata kuliah yang paling gak Aku suka yaitu pemrograman Dan basis data Tapi uh, Dari itu ad- Ada hikmah yang bisa diambil Kay- Wah dari jurusan Aku sendiri banyak hal yang Teman-teman lain Gak dapet, tapi aku dapet Dan itu Alhamdulillah maksudnya Aku bisa tahu Oh ya pemrograman bahasa Python tuh kayak gini, bahasa Java itu kayak gini. Nah itu sebelumnya aku nggak nggak apa ya nggak sesuai ekspektasi. Tapi paling nggak ilmunya itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terus untuk bidang keuangan juga maksudnya uh, mata kuliah yang untuk perencanaan anggaran itu kan walaupun nanti kita di kenyataannya enggak di bidang enggak di bagian perencanaan an- anggaran atau se- sejenisnya paling enggak kita bisa mengimplementasikan pelajaran itu di kehidupan sehari-hari yaitu nah, itu bersyukur banget sih kayak gitu tapi eh uh, kembali lagi di pertanyaannya belajar apa aja sih nah, itu banyak hal tapi yang paling ditekankan untuk di jurusanku itu sendiri yaitu KKPMT. KKPMT itu apa sih? KKPMT itu e, klasifikasi dan kodifikasi penyakit dan masalah terkait. Jadi itu nanti setiap semester itu ada KKPMT 1, KKPMT 2, KKPMT 3, KKPMT 4, KKPMT 5. Nah itu di setiap KKPMT eh, mata kuliah KKPMT itu akan eh, mempelajari suatu sistem sistem apa sistem eh, sistem tubuh. Nah, dari KKPMT itu nanti ada di dalamnya itu akan mempelajari tentang eh, sistem tubuh itu kayak gimana. Jadi kayak kita mempelajari ke kedokteran tapi enggak sespesifik spesifik itu. Nah, uh, dari KKPMT itu kan Contohnya aku ambil uh, semester ini ya Semester ini berarti aku kan dapat KKPMT 4 Nah, itu uh, aku dan teman-teman mempelajarinya itu Mempelajari uh, sistem uh, genetil, genitalia reproduksi perempuan dan uh, laki-laki Terus, uh, sistem atau cara persalinan kehamilan, dan nifas. Terus ada uh, penyakit kongenital atau penyakit bawaan di uh, bayi baru lahir. Nah, kayak gitu contohnya, itu ke KPMT-4. Nah, dari situ uh, kita akan mempelajari tentang sistemnya itu kayak gimana uh, penyakit-penyakit atau patologi yang ada di sistem itu kayak gimana apa aja maksudnya um, yang yang kemungkinan besar terjadi di Indonesia itu penyakit apa aja nah, itu nanti kita kode kita kode penyakit itu dalam eh, dari eh, sesuai dengan eh, ICD nah kita di jurusan Rekam Medis itu punya punya kamus tersendiri dan kamusnya itu uh, ukurannya eh, jumlah dan jumlah halamannya seperti seperti apa ya pokoknya se, sebuah kamus tidak eh. sebuah sih banyak-banyak kamus itu kamusnya kamus uh, kamusnya itu disebut dengan ICD nah ICD itu sendiri International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, yaitu nah, di seluruh dunia uh, sama, maksudnya kamusnya itu sama karena dia diterbitkan oleh WHO
0: <tuh> untuk
1: uh, kebutuhan rekam uh, rekam medis atau medical record itu sendiri. Nah itu ada ICD-10 vol. ICD-10 itu sendiri ada nanti Volume 1, volume 2, volume 3 Terus ada ICD-9CM Nah, untuk ICD-9CM itu sendiri Itu untuk uh, Mengklasifikasikan tentang Tindakan-tindakan operasi Kayak gitu Nah, di, di semua Kamus ini atau ICD ini Itu Bentuknya ya alfabetik Jadi, seperti uh, Kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia Seperti itu, cuma bentuknya itu bahasanya bahasa medis jadi penyakit 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 itu juga di bahasa medis contoh contoh apa ya uh, sakit di saat menstruasi maksudnya sakpe, itu loh biasanya kita nyebutnya dilep ya mbak Jin
0: ya yeah,
1: yeah. okay. nah nah itu contohnya itu itu kalau di ICD dia Disebutnya Disminore Kayak gitu, nah contohnya seperti itu Nanti Di ICD itu sendiri Di samping Bahasa medisnya Atau terminologi medisnya itu Nanti ada kodenya Nah kode itu dimanfaatkan Untuk apa sih Nah kode dari ICD itu Nanti kita inputkan Di Berkas rekam medis pasien Setiap pasien di setiap uh, reka medisi setiap pasien nah itu sesuai dengan diagnosis yang ditetapkan oleh dokter jadi para medisi itu sendiri juga harus bisa membaca tulisan dokter yang seperti sandi rumput ya, paracetomol cuma P gitu nah itu reka uh, harus bisa membaca itu juga jadi kurang lebih uh, kayak apoteker kayak gitu nah itu dari dari apa namanya? dari diagnosis yang diterapkan oleh dokter. Nah, rekam, rekam medis itu tugasnya untuk mengkodenya. Mengkode setiap diagnosis yang ditetapkan dengan ketentuan yang ada pastinya. Nah, kalau realitasnya sendiri buat apa sih dikode? Nah, itu emang dari uh, ketentuan di lingkup bi- kesehatan itu emang harus dikode seperti itu untuk memudahkan uh, pengklasifikasian dari penyakit-penyakit contohnya nanti bermanfaat untuk pembuatan pelap- pelaporan atau statistik dari rumah sakit itu sendiri, nah itu manfaatnya dari pengkodean dan uh, manfaat paling pentingnya itu biar men- menceragamkan antara Uh, negara satu dengan negara lainnya. Jadi case definition dari suatu penyakit itu agar sama dari negara satu dengan yang lain. Contoh kita di sini di negara tropis ada penyakit malaria. Mungkin nanti di benua Eropa enggak ada penyakit itu, penyakit malaria seperti itu. Nah, tapi di saat orang semuanya orang uh, WNI dia ke Nu Eropa entah di negara mana, terus dia sakit dan ada, apa namanya, keluhannya itu timbul lagi, keluhan malaria itu timbul lagi, nah, itu kan pasti membutuhkan uh, case de- definition uh, penyakit malaria dan kode uh, penyakit malaria. Nah, itulah manfaatnya dari uh, mengkoding suatu penyakit atau tindakan, kayak gitu. nah kalau realitasnya di Indonesia sendiri manfaat dari mengkoding itu apa sih biar lebih uh, mudah dicerna itu lebih ke sistem jaminan kesehatan contoh di BPJS, di JKN KiS, JKN biasa atau jamkesda, askes kayak gitu nah itu kan asuransi dan jaminan kesehatan nah di saat Uh, akan mengklaimkan itu Pembayarannya kan dijamin oleh asuransi Atau jaminan kesehatan dari pemerintah Nah biar cair uh, Pembayarannya itu Biar dibiayai oleh pihak asuransi Atau pemerintah Itu harus uh, Meet gitu Dan sinkron Dari penyakit diagnosis Yang ditetapkan oleh dokter Dengan kode yang Ditetapkan itu harus sama Agar klaimnya itu bisa cair dan pembayarannya bisa dibiayai kayak itu. Nah itu realitas implementasi yang mudah dicerna untuk me- kenapa sih harus dikoding itu di setiap diagnosis penyakit dan tindakan?
0: Oke okay, oke okay. menarik sekali ada lanjutan mbak. Ip, uh,
1: pengkodi pengkodingan suatu penyakit atau tindakan itu itu menjadi kompetensi utama dari seorang rekan medis. Nah di samping semua kompetensi yang ada uh, yang ada harus dimiliki rekam medis itulah yang paling penting. Nah contoh kita ambil contoh di pendaftaran. Di pendaftaran itu kan bisa juga rekan medis yang menjalankan, tapi uh, Pada realitanya kan banyak kelulusan SMA pun bisa mengerjakan itu karena kan di pendaftaran itu udah ada SIM RS, SIM pus, terus uh, kalau klinik mungkin ada SIM klinik yang sudah terintegrasi, nah, itu kan tinggal menginputkan data disesuaikan dengan kartu kartu identitas pasien yang valid, nanti tinggal diinputkan udah jadi. Nah mungkin kompetensinya akan lebih banyak di uh, kecepatan dia mengetik atau kompetensi lainnya tentang uh, teknologi kayak gitu, nah tapi kalau di kompetensi pengkodingan, kan harus seorang perekam medis yang menjalankan itu karena kalau lulusan da- tidak dari uh, jurusan perekam medis atau manajemen informasi kesehatan, pasti nggak dapat pelajaran tentang itu dan kalaupun uh, asal juga tidak boleh karena para medis di situ sendiri dia kan diambil sumpahnya maksnya kayak dokter ya kayak dokter dan perawat seperti itu dan apoteker sendiri kan juga ada sumpah nah itu para medis itu juga akan disumpah nanti sebelum dia terjun di lapangan dia akan disumpah uh, sumpah rekam medis, uh, medis. nah kurang lebih eh, tanggung jawabnya itu akan besar kalaupun dia tidak mempunyai apa ya kalaupun dia tidak mempunyai hmm, kemampuan di kompetensi paling enggak di pengkodingan, itu pak tidak bisa disebut dengan para Medis, dan terbatasnya dia di, di terima di unit raka medis itu juga di pendaftaran aja Atau di assembling, karena assembling kan cuma mengurutkan uh, berkas uh, dokumen-dokumen di rekam medis kayak gitu. Nah, jadi prospek kerja dari pereka medis itu sendiri masih banyak di Indonesia, di Indonesia khususnya. Walaupun nanti ada bayang-bayang uh, distraksi dari teknologi, mungkin nanti ada medical uh, electronic medical record. nah itu bisa jadi kita nggak akan kita nggak akan apa ya menjadi aktor aktor di depan layar kayak gitu tapi di aktor di uh, balik layar kayak gitu tapi Bersin. paling enggak <tuh> tapi paling enggak prospek kerjanya itu masih banyak hmm. karena kita mikirnya nggak cuma di Pulau Jawa Indonesia kan juga nggak di Pulau Jawa aja atau di Pulau Sumatera aja ada di ada pulau-pulau yang uh, di Sulawesi mungkin atau di Papua, itu uh, sistem manajemen informasi kesehatannya dan khususnya di bidang rekam medisnya itu masih tertinggal soal itu. Jadi kita mikirnya nggak nanti nanti kerjanya di sini, di, contohnya di di Ugem sendiri paling dekat ya rumah sakit uh, umum Sarsito. nah itu nggak 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 terbatas di rumah sakit itu loh yang perlu uh, rekap rekam medis ada uh, rumah sakit rumah sakit yang lain di pulau, di luar pulau jawa yang membutuhkan kita kayak gitu jadi prospek kerjanya itu masih banyak hmm. nah itu tergantung tergantung dari niatnya kita sendiri mungkin uh, kita sebagai wanita ya kebanyak oh ya kebanyakan teman-temanku itu di angkatanku itu uh, adalah perempuan. Di angkatanku sendiri, itu cuma ada tiga laki-laki. Nah, uh, dari kebany- dari uh, informasi yang aku dapat dari teman-teman itu, kebanyakan tuh mikirnya, kalau rekamedi, uh, jurusan rekamedis itu nggak uh, maco kayak gitu loh. Cuma uh, jurusannya tuh kurang menantang nggak gitu. Jadi, banyak teman-temanku yang laki-laki itu enggak tertarik sama per, uh, jurusan rekamedis, padahal kalau di kenyataannya, itu banyak banget uh, dibutuhkan sosok laki-laki uh, hmm. untuk di unit rekamedis itu sendiri bisa jadi kasubak bisa jadi uh, dosen nanti mungkin di jurusan rekamedis dan itu uh, saingannya itu masih sedikit ya gitu loh, kalau Uh, laki-laki. Nah, kalau perempuan ya jangan sedih, uh, banyak hal, banyak, banyak bidang yang bisa kita ambil dari rekam medis itu sendiri. Kita nggak sebatas di rumah sakit atau di puskesmas, kita bisa juga di uh, mendaftar di BPJS atau di uh, Kementerian Kesehatan. Itu juga butuh peran kita kalau kita bisa memaksimalkan kompetensi yang kita miliki. dan pengetahuan yang kita miliki tentunya nah uh, kembali lagi yang tadi, yang di luar pulau Jawa kemungkinan besar kalau kita punya niatan dan kita mungkin nanti ditentang oleh orang tua mungkin, nggak boleh keluar Jawa karena gini-gini, karena perempuan uh, tapi kalau kita bisa meyakinkan dan kita komitmen uh, bisa membuat perjanjian, contohnya uh, beri, beri, beri saya 5 tahun untuk Uh, di sana untuk memajukan ini dan uh, memajukan rumah sakit oh, semua rumah sakit atau puskesmas ini dan saya izinkan maksudnya uh, ini bahasa bahasa formal tapi kan bisa uh, cont- ini contoh aja ya Makcik <laughs> Nah
0: uh,
1: semuanya bilangnya ya kayak gitu uh, izinkan saya untuk lima tahun di luar Pulau Jawa itu untuk Membangun sistem uh, informasi unit rekam medis di rumah sakit X contohnya Nah, aja, dalam 5 tahun itu kita komitmen bisa membangun di sana Dan kita kembali lagi ke luar pulau Jawa Meninggalkan sistem informasi yang bagus hmm. di unit rekam medis di rumah sakit X di luar pulau Jawa itu kayak gitu. Nah, jadi prospek kerjanya rekam medis itu uh, masih terbuka luas uh, untuk di Indonesia sendiri Dan kalau ada isu-isu tentang elektronik medical record itu uh, itu le- lebih banyak menyentuhnya di Pulau Jawa, maksudnya di Pulau Jawa itu karena di luar Pulau Jawa kan secara perkembangan teknologi kan juga nggak sekeras di uh, Pulau Jawa sendiri. Jadi kita pun bisa membangun di luar Pulau Jawa itu membangun sistem informasi uh, rekam medis dengan dengan apa ya dengan kemampuan kita dari yang kita dapat di Pulau Jawa itu sendiri Khususnya di UGM nah nah uh, dari penjelasan tadi saya uh, penjelasan saya tadi jadi, jadi kalau mau ambil jurusan <tuh> rekam medis ini sendiri atau manajemen informasi kesehatan itu nggak usah takut tentang uh, prospek kerjanya sedikit atau dianggap remeh oleh uh, apa ya yang kepremeh tentang pekerjaan ini atau jurusan ini. Kalau kita bisa mengembangkan mm, mengembangkan kemampuan dan bisa mencari celah untuk memajukan dalam aspek apapun, itu insya allah banyak sekali uh, hal yang bisa kita majukan gitu, melalui jurusan ini. Gitu.
0: lah terus main. mungkin gitu sih oke okay, oke okay. sangat jelas sekali sampai aku langsung bisa mengambil kesimpulan aku mau anu sih mau kayak uh, memperjelas aja berarti kayak yang menentukan biaya administrasi uh, seseorang di rumah sakit itu gitu itu tugasnya rekam medis juga
1: kal ya kalau biaya administrasi itu diambilnya dari berkasnya uh, berkasnya reka medis dan berkas rekam medis kan yang yang tahu betul kan uh, petugas rekam medis, medis Nah, dari dari apa ya? Berkas itu kan rangkuman kayak gitu kan, rangkuman perjalanan penyakit dan tindakan operasi apa aja, terus obat apa apa aja yang diberikan, terus uh, mungkin nanti pemeriksaan laboratorium apa aja yang diberikan oleh kepada pasien. Nah, itu kan nanti rincian biayanya ada di bidang keuangan sendiri tapi
0: datanya datanya itu dari berkas-berkas medis itu oh ya 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 paham berarti uh, pada intinya kalian itu kayak bisa eh kayak kalau ada setiap pasien yang berobat itu ada rekamannya dari kalian misalnya uh, misalnya aku sendiri tuh misalnya dua uh, tahun lalu aku uh, di, ke rumah sakit, itu ada sampai sekarang berarti tetap masih bisa ada rekamannya, jadi kayak selama kita hidup pun ada kayak rekamannya tersendiri gitu
1: enggak seumur hidup nah, jadi di setiap rumah sakit itu ada ketentuannya oh. jadi setiap lima tahun lima uh-huh. tahun, lima tahun sekali nah uh-huh. itu nanti rumah sakit uh, akan meretensi berkas rekam medis dari suatu pasien kalau dalam lima tahun itu dia tidak berkunjung lagi kayak gitu loh Majin. nah itu nanti berkasnya akan dimusnahkan mm-hmm. dimusnahkan dengan apa ya dengan <tuh> protokol yang ada kan mm-hmm. dia kan sifatnya rahasia kan mm-hmm. dengan rahasia pun uh, maksudnya rahasia tuh kan yang tahu cuma rekam medis
0: mm-hmm.
1: yang sudah disumpah kayak gitu. Mm-hmm. Kita pun Pas lagi PKL itu juga enggak boleh mengambil gambar dalam bentuk apapun, mm-hmm. dalam video atau mm-hmm. atau dalam gambar, bentuk gambar. Karena kan sifat kita belum disumpah dan uh, sifatnya rahasia. Nah, itu jadi enggak bisa diakses oleh sembarang orang. Mm-hmm. Nah, tadi kembali di pertanyaan tadi kalau 2 tahun 2 mm-hmm. tahun itu masih ada berarti, contoh Mancin di rumah Sakit Sudono Madiun mm-hmm. nah 2 tahun yang lalu Mancin uh, melakukan rawat inap di sana nah, terus dua, uh, tahun ini, 2020 mau melakukan rawat jalan, mau, mau uh, contoh, mau periksa uh, telinga, atau kayak gitu, di klinik E, THT. Nah itu nanti rekam medisnya ya lanjutan dari e, rawat inapnya Macin yang dua tahun yang lalu. Karena e, tenggat waktunya kan belum lima tahun, jadi masih pakai berkas rekam medis itu. Nah kalau berkas rekam medis itu e, mungkin kalau kalian peka tentang pas pas masuk ke klinik atau kita diperiksa oleh dokter, pasti dokter kan akan menulis di suatu berkas atau ada namanya kita maksudnya ada nama dan ada nomor rekam medis. Nah itu berkas itu itu yang disebut dengan rekam medis. Nanti e, kalau setelah mendengarkan ini mungkin nanti kalau teman-teman melakukan rawat jalan ke klinik ke klinik mau divaksinasi ya kalau di, klinik, di suatu klinik e, belum bisa menjamin adanya berkas rekam medis karena kan itu kebijakan dari klinik masing-masing. Nah, kalau di rumah sakit atau dupus itu pasti ada berkas reka medisnya. Jadi, mungkin nanti kalau setelah mendengarkan penjelasan sedikit ini, terus uh, kalian melakukan uh, rawat jalan atau periksa di suatu klinik di rumah sakit, nah, nanti coba dilihat itu dokter itu nulisnya, nulis, nulis diagnosis atau nulis apa, gitu. Nah, itu di di berkas rekamedis, jadi e, biar kalian tahu e, fisiknya berkas rekamedis itu kayak gimana, mungkin kalau ada kesempatan untuk e, check-up atau pemeriksaan apa, nah itu bisa dilihat gitu,
0: gitu sih Majin. <tuh> terus e, kadang tuh kan kalau di apa ya, kayak di film-film itu, kalau biasanya yang pimpinan-pimpinannya kan kayak kalau sakit tuh Hey, dirahasiakan gitu loh riwayat penyakitnya. Juga juga termasuk ini. Jadi kalau misalnya kita minta kita minta untuk seumur hidup kita rekaman itu kita dirahasiakan tapi kita tetap punya itu bisa. Uh,
1: kalau di Indonesia sendiri dia EMR-nya masih 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 dalam tahap pengembangan kayak gitu loh Mak Jin. Dan masih uh, di Indonesia ini rekam medisnya masih rekam medis tradisional, jadi bentuknya bentuk uh, fisik, jadi bentuk kertas kayak gitu, suatu io berkas. Jadi uh, kalau disimpan seumur hidup itu kalau di Indonesia mungkin uh, untuk untuk uh, tokoh-tokoh penting aja, contoh presiden atau orang-orang yang di bidang pemerintahan kayak gitu itu bisa. untuk disimpan seumur hidup. Tapi kalau orang biasa mungkin uh, atau tidak mempunyai jabatan di, di uh, jabatan tertentu itu kemungkinan besar nggak bisa disimpan seumur hidup. kayak gitu. Nah apa apa fungsinya kalau di jabat so, seseorang yang punya jabatan itu bisa disimpan seumur hidup itu alasannya karena kan bisa aja ada hal-hal yang hal-hal hukum atau uh, hal-hal hukum di kemudian hari yang membutuhkan rekam 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 medis seseorang itu seseorang yang penting itu kan. Nah, kalau uh, pasien biasa kan untuk hal-hal tersebut kan kemungkinan kemungkinan kecil ya ada maksudnya. Nah, itulah alasannya kalau di Indonesia sendiri bisa yang bisa menyimpan rekam medis seumur hidup itu Cuma uh, seseorang yang punya jabatan tinggi
0: Oke oke oke, oke. Nah itu yang nyimpen berarti rekam medisnya tetepan kan?
1: Kalau rumah sakitnya fasiankesnya huh? Jadi rekam medis itu walaupun isinya uh-huh. Isinya kan milik pasien ya, ya, ya. Nah isinya milik pasien Tapi berkasnya itu miliknya rumah sakit atau uh, fasiankes terkait gitu jadi nggak boleh dibawa pulang. Ya,
0: apa berarti nah. tanggung jawabnya besar banget ya?
1: Oh, oh, tanggung jawabnya bisa aja. E, contoh di kasus Setia Novanto. E, ngikutin nggak macin?
0: E, kalau yang soal medis-medisnya nggak begitu sih. gimana?
1: nah itu itu ada seorang perekam medis dari rumah sakit X yang dimintai keterangan. E, di dimintai keterangan di Uh, depan pengadilan, kayak gitu. Nah, itu terkait dengan reka medisnya Pak Setiavna Fanta itu kayak gimana. Kan itu beliau uh, ada benjolan, <laughs> benjolan itu kan. Nah, itu uh, dokternya itu bilangnya kayak gitu, tapi di rekam medisnya itu nggak ada catatan kayak gitu, riwayat penyakit itu. Nah, itu reka medis harus bisa membuktikan Rakam medis yang menjadi tanggung jawabnya itu kan, rakam medis yang menjadi tanggung jawabnya itu bisa di apa ya, ditanggung, dipertanggungjawabkan isinya, gitu. Jadi kita pun bisa memberikan kesaksian di pengadilan atas uh, berkas rekam medis yang kita uh, simpan, gitu. Mungkin orang awam nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu tentang uh, perakam medis sendiri, <tuk> tapi Kalau di rumah sakit dia perannya besar, uh, besar. dan hmm. alhamdulillahnya apa mempunyai peranan yang penting kayak gitu loh hmm. di uh, di apa ya sistem sistem rumah sakitnya sendiri gitu jadi semuanya uh, rumah sakit itu mau mengambil kebijakan penambahan tempat tidur kayak itu penambah penambahan tempat tidur nah itu dia uh, manajemen rumah sakit atau direkturnya itu dia akan mengambil datanya juga dari data medis jadi pasien tahun ini tuh seberapa terus uh, tingkat length uh, of stay atau dia tinggal dia melakukan rawat inap di rumah sakit itu kira kira berapa hari nah apakah uh, tempat tidur itu perlu dilakukan apa penambahan atau tidak nah itu semua datanya itu dari rekam medis, gitu. jadi kalau disimpulkan ya kita ke rekam medis itu atau unit rekam medis di suatu pasienkes itu sebagai sumber data itu. <tuh>
0: Oke, okay. cukup menarik. Kayak yang bisa digali dari uh, sharing sharing ini. Tapi uh, aku mau tanya yang lain. Uh, mata kuliah yang bikin semangat apa? yang bikin semangat kuliah itu loh, jadi kan kamu tadi bilang kalau uh, programming agak membingungkan, agak oh. tapi yang, kalau yang bikin semangat apa?
1: ya ke KPMT itu, soalnya kan uh, dia menjurusnya menjurusnya di uh, langsung di sistem tubuh kayak gitu loh, dan dia kan menjurusnya di kedokteran. Nah, paling enggak kalau kan kan kedokteran udah jadi cita-cita aku sejak lama ya. Itu kan untuk menghilangkan itu juga butuh waktu yang lama. Pemikiran tentang kedokteran itu butuh waktu yang lama. Nah, alhamdulillahnya aku ketterima di di ini bisa bisa e, mengalokasikan pemikiran-pemikiran tentang kedokteran tuh di e, mata kuliah KKPMT itu sendiri gitu macam. Jadi kalau ada Mata kuliah ke PMT banyak teman-temanku yang bilang ah susah banget maksudnya uh, susah banget mata kuliah ini gitu tapi aku seneng soalnya soalnya ya yeah, uh, kayak kayak kita belajar kedokteran aja jadi lebih lebih menjurus ke uh, langsung ke penyakit penyakit ke tindakan tindakan jadi kepoku semakin meningkat ya loh.
0: pas mau belajar ke PMT. Ya ya itu esensinya, esensinya uh, menyukai sesuatu. Terus hmm. ada enggak tugas yang menurutmu aneh ditugaskan di jurusanmu? Atau awalnya kamu enggak enggak kepikiran bakalan bakalan belajar itu atau ditugaskan itu?
1: Ya itu pemrograman. Eh, oh, aneh ya. sekali itu memang. <laughs> Astagfirullah. Ya benar-benar kita belajar pakai Python, pakai Python uh-huh. terus awalnya kan kita dari SMA anggap nggak pernah dapet itu kan, masih teka kan udah dihapus ya Martin, uh-huh. ya allah terus pemikiranku kan nggak ada kayak gitu ternyata di semester 4 ini dah adalah pelajaran itu pem- pemrograman dan itu uh, kalau orang-orang pemrograman dan IT kayak gitu kan penjelasannya agak e, dari bahasanya sendiri kan kita bahasa bahasanya bahasa awam dan komputer itu kan sistem itu kayak e, python itu kan kalau dia bahasanya salah satu pun cuma so, mainnya titik dua nggak ada dia programnya juga enggak akan jadi jadi ya Allah membuat menguras tenaga dan pikiran dan emosi deh ya, aku malah <tuh> suruh ya Allah ya enggak apa <tuh> oh gitu, kalau okay, okay. pemogaman itu uh, aneh sekali ada di jurusanku tapi uh, keuntungannya pasti ada ya, kelebihannya yang bisa diambil itu kayak kita uh, bisa tahu tentang gimana caranya membuat aplikasi, walaupun itu cuma bahasa pemogamanya aja jadi semuanya kita buat aplikasi untuk kasir kasir atau pendaftaran di rumah sakit. Nah, itu kayak oh sistemnya yang kita pakai itu bahasanya kayak gini ya, kok bisa jadi kayak gini. Nah, kayak kita akan bisa lebih menghargai kayak gitu loh. Itu sih yang bisa aku ambil, Iya
0: yeah, iya, yeah. aku juga pengen belajar tuh. Walaupun kayak ya pusing tapi kan urus itu penting loh. Sekarang tuh banyak yang butuh <laughs> juga programmer-programmer apalagi yang bisa buat aplikasi kayak kayak gitu kan. Hmm. Oke, okay, oke okay. Kayaknya kamu udah menjawab Semua pertanyaan yang aku Bakal tanyain sih, jadi Kayak udah jelas banget, mungkin tinggal Yang terakhir tips untuk Para calon mahasiswa jurusanmu Hah? Tips
1: Tips untuk Maksudnya men- Pas masuknya Atau
0: Pas masuknya mem- deh Mungkin oh. pas masuknya bisa jadi masih banyak yang mengejar kedokteran ya betul betul jadi mungkin pas masuknya aja biar betah gimana biar nganu gimana biar asik gimana masengasin Oke okay. okay.
1: uh, untuk mengasihkan diri aku masih belajar juga jadi buat teman-teman mungkin ini uh, sesuai dengan pengalamanku ya dulu emang aku juga nggak bersyukur untuk uh, dapat jurusan ini. Tapi, setelah uh, masuk ke jurusan ini dan berjala, dalam berjalannya waktu, dan ada beberapa faktor-faktor lain yang mendukung, nah itu bisa jadi, itu menjadi semangat. Jadi, kalau, apa ya, uh, tapi selain itu, kita harus niatkan, silahit ala itu ya, karena Allah, maksudnya kita Kita menjalankan ini juga uh, niatnya untuk mengabdi ke masyarakat, untuk memberikan andil yang maksimal ke masyarakat, tanpa embel-embel gelar yang yang diperhatikan oleh masyarakat, kayak gitu. Nah, itu sih uh, yang harus kita tanamkan terlebih dahulu itu niat. Jadi, jikalau, jikalau, jikalau nanti uh, semuanya adik-adik yang me- seperti aku yang menginginkan sekali kedokteran, tapi tidak sampai. <laughs> nah, itu sih saranku, uh, kita mensyukuri uh, jurusan yang kita dapat. Jurusan yang kita dapat, contoh, aku dapatnya reka medis. Jadi, disyukuri eh uh, dapatnya ini, dan uh, niatkan untuk uh, memberikan yang terbaik ke depannya, atau output yang terbaik uh, untuk selanjutnya di masyarakat. Nah, selain itu, uh, sebagai manusia, kita kan juga butuh penyemangat. Uh, butuh penyemangat entah itu dari lingkungan keluarga, teman, uh, sahabat, atau dari lingkungan yang lain. Itu uh, kita bisa nyadarinya itu dengan kita mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kita kenal uh, diri, diri kita itu introvert atau ekstrovert ya. Terus kita itu dapat dapat value-value untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat itu dengan kita melihat orang lain atau dari dorongan kita sendiri ya. Nah, kalau aku sendiri itu lebih semangat untuk memberikan dampak atau apa melakukan hal-hal yang inovatif itu dari melihat orang lain dan orang maksudnya dari orang lain yang Uh, benar-benar memberikan uh, semangat, kayak gitu. Nah, itu berarti kan kita butuh uh, orang lain, walaupun benar, sebenarnya, ya salah, karena kita tergantung o- oleh orang lain. Tapi, paling enggak dari uh, awalnya itu, kita mempunyai semangat uh, untuk um, mensyukuri jurusan yang kita dapat ini. Nah, uh, dari itu, nanti secara uh, berjalannya waktu, itu itu akan, apa ya, kita dari bersyukur itu, nanti kita akan lebih mudah untuk menjalankan uh, mata kuliah-mata kuliah selanjutnya. Gitu. Nah, dari uh, secara teknis, kita harus uh, lebih banyak uh, latihan-latihan dan kalau di jurusanku sendiri kan itu butuhnya latihan-latihan dan uh, kecepatan, endurance kayak gitu. Nah, uh, kalau tips dari aku di saat uh, uh, kuliah, nah, uh, banyak latihan sih, terus banyak uh, refleksi diri lagi, bersyukur, terus apa? cari sesuatu atau seseorang yang bisa menyemangati untuk melanjutkan uh, kuliah kayak
0: gitu. sih kalau okay, aku. Oke, makasih banyak. <laughs> Ini kayaknya udah mau buka kan, jadi mendingan closing aja. Pokoknya kita tadi tuh udah dapet banyak banget apa ya petuah petuah hidup dari <laughs> Leticia <laughs> Makasih banyak. Buat kalian yang masih pengen tanya-tanya, DM agresif atau di DM ke IG-nya Leticia, apa Let? Oh, IG-ku. Ah, Letisia Oke, okay, oke. Okay. Jadi kata Leti tadi, intinya rekam medis itu prospek kerjanya luas banget. Masih banyak yang belum tahu tentang rekam medis ini. Jadi kalian berpeluang besar. Yang cowok jangan gengsi dan yang cewek jangan sedih. Terus kalau harus keluar Jawa, yakinkan orang tuamu kalau ini mengabdi pada uh, di bidang kesehatan. Dan pokoknya kalau Yang aku tangkap jadi rekam medis harus benar-benar menjaga kerahasiaan dan harus teliti enggak sih? Oh, benar banget, Majin. Aha. Harus teliti. Oke, okay, oke. Okay. Ya, mungkin ada uh, sepatah dua patah kata terakhir buat teman-teman agresif atau yang mendengarkan, Bu. Mungkin
1: ini terakhir eh uh, <tuh> dari suatu ayat di Al-Qur'an. Tapi aku lupa. <laughs> pokoknya sesuatu yang kamu anggap itu baik menurutmu, itu belum tentu baik untukmu, maksudnya ada hal-hal yang baik, yang mungkin itu jauh dari matamu jauh dari pandangmu, jauh dari pemikiranmu e, tentang indah-indahnya tapi ternyata itu yang terbaik untukmu, dan ternyata dibalik itu semua, nanti mungkin ada sesuatu yang indah yang menanti jadi mungkin kalau e, aku sesuai pengalamanku, aku pengen kedokteran-kedokteran-kedokteran terus, tapi ternyata aku diterimanya di uh, Rekam Medis, dan tentunya yang disyukuri adalah UGM, yang sebelumnya aku pun nggak kepikiran untuk masuk UGM, tapi sekarang aku bersyukur sekali masuk UGM dengan segala hal yang ada di UGM. Nah, uh, jadi pesanku sih harus tetap bersyukur, dan menjalannya menjalani semua yang didapatkan itu dengan penuh apa ya ikhlas terus diniatkan ya uh, diniatkan karena Allah maksudnya kalau diniatkan karena Allah itu insya Allah nanti kerja kerja dunia itu nanti akan bernilai akhirat insya Allah kayak gitu jadi amin, amin, amin. Uh, teman-teman semangat untuk apa ya ia ya mengejar cita-cita itu benar-benar penting. untuk memperjuangkan cita-cita itu benar-benar penting, tapi kalau um, emang gariskan oleh Tuhan itu bukan rezekimu ya bagaimanapun caramu ya itu nggak akan jadi rezekimu dan bisa jadi dibalik itu, dibalik cita-citamu itu ada hal buruk yang uh, Allah atau Tuhan akan uh, jauhkan darimu kalau kamu di jurusan itu nanti akan mendapatkan apa-apa dan pokoknya apapun yang kita dapatkan sekarang, itu harus disyukuri. Uh, belum tentu yang didapatkan itu hanya buruknya aja. Pasti ada baiknya. pasti itu ada. Maksudnya, itu uh, entah tinggal ke waktunya kapan, entah dari sisi apa, pokoknya itu pasti ada hal yang akan membuat kamu ada di titik wah, Alhamdulillah ya, uh, Allah itu ngasih kita eh uh, kesempatan ini untung aku nggak ini untung aku nggak di universitas ini mungkin kalau di universitas ini aku nggak akan dapat hal-hal uh, yang kayak gini hmm. kayak gitu jadinya kita harus pokoknya oh tempatnya untuk teman-teman dan adik-adik semua harus semangat harus uh, melihat itu bukan hanya di masa ini tapi di masa depan dan harus positif thinking husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu sudah diatur dan pasti ada hal yang baik untuk kita uh, ke
0: depannya oh, ya ampun, kultum ya muridku kultum ya ampun, terima kasih terharu aku, semoga bermanfaat aku, aku dalam hidup. berbicara aku bayang nangis aku juga ya ampun, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, selamat berbuka puasa ini masjidku sudah ya, Mau azan, Boleh. terima kasih buat sharing-sharingnya. Alhamdulillah udah selesai teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Makasih macin. Yoi.